0: Minha gente, e do quadro Saúde no Ar, que eu converso direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede, vamos falar sobre vacina e principalmente sobre a BCG. Ô, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indigo Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sandré. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente, como sempre, para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Quer dizer, então, que na última quinta-feira foi o dia da vacina BCG, doutor?
1: Exatamente, Sodré. Foi o dia da vacina BCG, é, a vacina BCG, né, vem do bacilo de é, Calmette Querrand, né? Pronúncia francesa não vou me arriscar não, Sodré, que eu não domino o idioma, mas daí que vem o nome BCG. Há mais de 100 anos ela passou a ser utilizada no combate à tuberculose em Paris, na França, né? O Instituto Pasteur na época, que desenvolveu. O Brasil começou a utilizar a vacina em 1976, através do Sistema Único de Saúde, né? Disponibilizar a dose hoje em dia para as crianças recém-nascidas de preferência, já na maternidade, e para crianças até os quatro anos de idade, né? Até completar os cinco, né? Quando vira para cinco anos de idade. E é uma vacina que vai aí prevenir fortemente os casos graves da tuberculose, reduzindo drasticamente a mortalidade, por essa doença, né, que é uma mazela infecciosa que tanto afeta a humanidade ainda até hoje.
0: Essa vacina é de 0 a 5 anos?
1: Isso, de 0 a 5 anos, até 4 anos ali né, antes de completar os 5, né, quando completa 5 anos a gente não faz, ou a gente faz em adultos que são contactantes de pessoas portadoras da ranceníase, Aí a gente também faz né, um adulto para tentar reestimular o sistema imune desse adulto por ter contágio prolongado com o bacilo da rancenina, que é diferente da tuberculose. A pessoa, por ter muito tempo de contato com esse bacilo, pode diminuir um pouco a sua res a resposta imune. Então, no adulto contactante, a gente faz a, a vacina BCG, para tentar reestimular o sistema. Mas a princípio ela é indicada na maternidade, né? na sala de parto, se for possível, né, Sodré? Da criança recebe ali a, a vacina contra a hepatite B e recebe ainda na maternidade a vacina da BCG, que é contra a tuberculose, para prevenir. Sodré, segundo o Data SUS, né, que pertence ao Ministério da Saúde, a taxa de cobertura da vacina BCG que era de 99,72% e dois por cento da população indicada, ou seja, né, das criancinhas aí até os quatro, cinco anos. Em dois mil e dois por cento. Em 2019, caiu, caiu para 86,6%. e no ano passado, em dois mil vinte, inclusive em função da pandemia, em função novamente de, de notícias falsas sobre eficácia de vacina, né? movimentos aí antes vacina caiu para 73%. A gente tinha uma cobertura de 99 e caiu para 73. Então nós estamos regredindo, né? Uma queda aí de 26% em dois anos é muita coisa. Então nunca foi tão atual o tema para bater forte nessa tecla de que temos que manter as crianças sendo vacinadas contra a tuberculose através da vacina BCG. Então essas criancinhas aí que nasceram em 2019 2020 ainda estão na faixa né, de, de quatro anos, devem ser vacinados, os pais devem ficar muito atentos, os pais e os cuidadores.
0: Doutor Gesso, então quer dizer que a fake news continua fazendo suas vítimas até na hora do cidadão receber a vacina?
1: É, infelizmente, Sodré, periodicamente se saem algumas notícias falsas sobre diversos assuntos. Infelizmente, a internet tem um potencial enorme de atingir a população. Então, ela pode atingir positivamente, com boas informações, né? com questões de qualidade para as pessoas, com questões financeiras, as pessoas fazem compras, as pessoas têm os seus negócios, mas também as informações ruins podem chegar. E aí, por isso que é importante filtrar o que se recebe e não passar adiante, Sodré. A gente já falou isso várias vezes no programa, né? É uma tônica do, do jornalismo atual, avisar para as pessoas... Se você tem dúvida que algo é verdadeiro, não repasse adiante. Procure saber antes, porque para outra pessoa aquilo pode ter um resultado negativo. Infelizmente, em relação às vacinas, isso ocorre. As pessoas vão reduzindo a vacinação e não só a vacina para BCG, né? As pessoas mantêm o calendário vacinal... Menos atualizado quando elas recebem notícias contra qualquer vacina que seja, que seja a própria vacina atual do coronavírus, a pessoa começa a extrapolar as informações, começa a achar que as vacinas não são seguras e começam a deixar de fazer e as vacinas estão entre as atitudes da ciência que mais salvam vidas, que mais aumentou a nossa expectativa de vida da humanidade aí nos últimos, em especial nos
0: últimos 100 anos, né Sodré André? Doutor Gerson, hipoteticamente, uma criança que tomou a vacina BCG e a outra criança que não tomou a vacina BCG. As duas, quando estiverem adultas, terão a tuberculose. Aquela que tomou a vacina BCG, ela pode enfrentar a doença com mais tranquilidade, dar a volta por cima com mais suavidade, enquanto a outra pode sofrer um pouco mais?
1: Perfeitamente, André. É exatamente isso que você colocou. A vacina BCG, ela não tem o potencial de impedir completamente a tuberculose pulmonar nas pessoas em maiores de 5 anos, certo? O que ela mostrou ser muito eficiente é em prevenir mortes e sequelas, em especial nas crianças pequenas que quando desenvolvem a tuberculose, não tem o perfil só de tuberculose pulmonar, tem mais chance de desenvolver uma meningite tuberculosa, que é a inflamação das meninges que envolve o inseto, que envolve o cérebro. E, obviamente, é um quadro, um potencial de mortalidade, de sequela muito maior. Ou a tuberculose miliar, que é quando a bactéria, o bacilo de Koch a micobactéria tuberculose, se espalha na corrente sanguínea, gerando aí lesões em diversos órgãos, na coluna no intestino, em órgãos gerais, não só pulmão, mas pode atingir o fígado, pode atingir o baço, e, e gerando nessa criança um quadro catastrófico, né, Sodré? O mais comum é ossos, rins e nas meninges, certo, Sodré, além do pulmão? E essa criança vai ter um quadro muito mais grávido do que aquela que se vacinou. A criança que não vacina, ela não tem nenhum tipo de resposta imune de reconhecimento da bactéria. Então a bactéria consegue mais facilmente se espalhar pelo corpo.
0: Doutor Gerson, existe uma estatística que em 2019, mais de um milhão de pessoas teriam morrido no mundo inteiro por causa da tuberculose. Pergunto para o senhor o seguinte, essa doença, ela está controlada? Eu não tenho ideia aqui se um milhão é muito, se um milhão não é muito em, em todo o planeta. A doença está controlada ou a, as autoridades perderam um pouco do controle?
1: Olha só, Sandra, excelente pergunta infelizmente a tuberculose não está controlada, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo, até o Covid, aí a gente viu que em 2021 e 2020 o Covid tem aí um potencial de passar a tuberculose, e passou, mas foi nos últimos anos, e era sempre a tuberculose em primeiro lugar, então mais de 10 milhões de casos no mundo e mais de um milhão de óbitos em 2019, igual você colocou, Sandré, então ela ainda está muito descontrolada. No Brasil, ela é um problema sério de saúde pública, né? Nós temos de populações vulneráveis, moradores de rua, pessoas, é, os indígenas, pessoas com portadores de HIV ou imunossuprimidas, né, que fazem uso de, de imunossupressão, tem uma incidência alta. Em 2020, o Brasil registrou 66.800 casos novos de tuberculose, e em 2019 foram. 4,5 mil óbitos, 4.500 pessoas morreram no Brasil por tuberculose em 2019. Infelizmente, ainda tem um, um potencial de mortalidade alto e a vacina tende a diminuir isso. Então, se a gente em 2019, 2020, nós pioramos a nossa vacinação, a tendência é que nos próximos cinco anos, até mais, esse número aumente. A gente passa a ter mais mortes, mais crianças, infelizmente, em crianças pequenas é que ficam mais vulneráveis também pelo, pelo sistema imune ainda em desenvolvimento.
0: Uma pessoa com tuberculose dentro de casa, todas as pessoas daquela família, daquela casa, estão suscetíveis. Essa pessoa pode transmitir para a sua comunidade, para os colegas de trabalho, pode transmitir para muita gente, não é, doutor?
1: Pode sim, André. E, que, e acontece que, às vezes, como a vacina ela não previne completamente a tuberculose, a pessoa pode até não desenvolver um quadro grave, mas ela, mesmo tendo sido vacinada, ela pode manter a contaminação de outros, principalmente dos contactantes íntimos, com muito período de exposição. A tuberculose precisa de um período maior de exposição para a transmissão, tá, Sobré? Não é uma transmissão imediata, assim, semelhante ao Covid, por exemplo, que é um quadro viral. O micobactéria e a tuberculose de, é, tem mais dificuldade de ser transmitido e é uma doença progressiva e tende a ser mais lenta, né? O metabolismo dessa bactéria é mais baixo. E aí, esse contato prolongado pode gerar, sim, mais quadros, mais infecção, né, e disseminar a tuberculose com mais facilidade, em especial nos contactantes íntimos, né. Então, é fundamental que as pessoas iniciem precocemente o tratamento anti-tuberculose. Então, quando a pessoa começa a tomar as medicações que são gratuitamente fornecidas pelo SUS, né, todo o tratamento hoje é feito pelo Sistema Único de Saúde Público, as pessoas, em pouquíssimo tempo tratando, elas começam a reduzir a capacidade de transmissão. Então, essas pessoas, quando se, quando tratam, não só estão impedindo a própria mortalidade, como cai drasticamente o contágio para outras pessoas. Então, não só a vacinação, como o tratamento é fundamental.
0: A gente já sai de máscara de casa, preocupado com a pandemia, preocupado com uma série de outras coisas. É preciso nos preocupar também com a questão da tuberculose, doutor?
1: Mas, André, não que a gente tenha que ficar preocupado com a tuberculose no decorrer do dia inteiro, não. A gente tem que pensar assim, se eu tenho sintomas que se suspeita da doença, a gente tem que buscar o atendimento médico mais precocemente possível para iniciar o tratamento mais precocemente, para que a pessoa não transmita para outras pessoas e se cure mais facilmente. Os sintomas mais comuns né, são uma febrezinha ao final do dia, né, no período vespertino, uma tosse por mais de um mês, a pessoa tem que ficar atenta, tosse por mais de 30 dias, sensação de cansaço, de fraqueza que vai ficando persistente e a perda de peso. São muito comuns. Inclusive, a gente sabe que a tosse pode gerar hemoptise, né? a tosse com sangue. Então, a pessoa ficar atenta a uma perda de peso considerável, né? em torno de 10% do peso em pouco tempo, uma dificuldade com a prática esportiva, um cansaço sem explicação plausível, fraqueza e a febrezinha ao final do dia, buscar o sistema único de saúde, buscar o atendimento do seu médico ou no sistema privado para que ele indique quais os exames adequados devem ser feitos para chegar ao diagnóstico, né, Sodré? André? E, obviamente, reforçar sempre vacinação, vacinação. As pessoas que não podem vacinar para BCG segunda a da Sociedade Brasileira de Imunologia são, e de Imunologia, né? são imunodeprimidas ou recém-nascidas de mães que usaram medicamentos que podem ter causado imunospressores durante a gestação. Ou aqueles crianças muito prematuras né, que ainda não chegaram a 2 kg de peso. A gente evita espera espera aquela criança ganhar uma estrutura melhor para fazer a vacinação para o sistema imune dela responder
0: melhor. Uma novidade para mim e creio que para os ouvintes também, para os leigos evidentemente, que a tuberculose não ataca apenas os pulmões, mas sim outros órgãos do nosso corpo também, não é? Isso, exatamente. Como a
1: gente disse, o em especial, os ossos, né? O rim e o sistema sanguíneo, ele pode espalhar essa bactéria para outros órgãos, além do pulmão. E as meninges cerebrais, né? Que são as membranas que envolvem o encéfalo, o cérebro, né? Na cabeça e podem gerar os casos mais graves.
0: Existem ambientes no nosso dia a dia... Pouco ventilado, ambientes mais escuros, que pode nos deixar mais suscetíveis a contrair essa doença?
1: Sim, só sobre... André. Ah, o barcelo de coque, ele é sensível à luz, né? Ele é sens... sobrevive menos na exposição ao calor, à luz e ao ambiente ventilado. O ambiente ventilado, a gente sabe que qualquer bactéria ou vírus, qualquer agente infeccioso de transmissão respiratória, vai reduzir a transmissão com o ambiente ventilado. Então manter a casa arejada, além de ajudar os alérgicos, aí que sofrem de rinite e asma, que a gente falou nos últimos programas, vai diminuir a infecção viral, a infecção bacteriana, dentre elas a infecção pela tuberculose. Então deixar a luz entrar, além de pegar o sol para produzir vitamina, é bem importante, deixar a luz entrar no ambiente ajuda a arejar o ambiente, diminui mofo, né? Sobré, diminui o acúmulo de mofo e de bactérias em geral também.
0: Doutor Gerson, iniciamos falando sobre a vacinação, a vacina BCG. Mas existem outras vacinas também, e que os pais, os responsáveis, têm que ficar muito atentos com essa caderneta, com esse calendário também da vacinação, não é, doutor?
1: só da excelente colocação. A gente precisa manter o calendário vacinal em dia, né? Se a gente entrar aí no site da Sociedade Brasileira de Imunologia, nós vamos ter lá vários calendários vacinais diferentes: do prematuro, da criança de 0 a 10 anos, do adolescente de 10 a 19 anos, das gestantes que é específicos para gestante né? Vacinas que devem ser tomadas e que devem ser evitadas na gestação do adulto, dos 20 aos 59 anos, né? Então não deixar de buscar o posto de saúde, para que possa ter esse calendário vacinal em um dia. Tem o calendário dos idosos acima de 60 anos pacientes especiais imunossuprimidos, então a gente tem que acompanhar como um todo, para poder ver se essa criança, se esse adolescente, se esse adulto está com o calendário vacinal, seja aí pelo Programa Nacional de Imunização, seja pela Sociedade Brasileira de Imunologia, ou pela Sociedade Brasileira de Pediatria, colocar em dia esse calendário vacinal vai ajudar a prevenir uma gama imensa de doenças que Podem voltar a trazer novas epidemias dentro do país né de outras doenças em especial no momento em que a gente tem o coronavírus nos afetando com tanta força, é, enchendo tantos hospitais, atrapalhando o atendimento de outras doenças. Se a gente não imuniza essas crianças, elas desenvolvem doenças que poderiam ser preveníveis. Nós sobrecarregamos ainda mais o sistema de, de saúde. Nós deixamos as pessoas mais vulneráveis a contrair o coronavírus porque estão buscando o atendimento hospitalar por uma doença que poderia ter sido evitada. Então, são formas e estratégias de reduzir drasticamente a mortalidade da população e aumentar... A expectativa de vida que nós tínhamos aí na década de 20, em torno de 43, 46 anos, para hoje, 79 anos na mulher e 72 anos no homem de, de expectativa de vida, um dos motivos que isso é a vacinação. Né? O, o advento das vacinas diminuiu drasticamente a mortalidade por infecção na população. Claro que o saneamento básico, as políticas públicas de saneamento básico, tirou das pessoas o acesso mais facilmente infecções ajudou muito os antibióticos, né? As terapias intensivas, a melhoria da qualidade de assistência hospitalar e ambulatorial. Claro que ajudou as pessoas a viverem mais, mas a vacina está entre essas estratégias de saúde que são fundamentais para reduzir que a doença chegue até o ser humano, não é melhorar o tratamento, reduzir que a doença chegue. Então isso tem um efeito muito positivo na qualidade de vida e no tempo de vida.
0: E acho muito difícil que uma criança possa ficar sem receber uma vacina, porque eu percebo nos profissionais da área da saúde o cuidado, a dedicação que eles têm para com o próximo. Por exemplo, na hora de levar uma criança, eles olham todo o calendário ali da vacinação, aquela caderneta direitinho, adverte os pais se está faltando uma vacina, às vezes já aproveita a oportunidade para aplicar ali de uma vez. Então, acho que se a criança tomou a primeira dose da vacina, de qualquer uma outra, muito difícil que ela não vai ter uma caderneta amplamente, totalmente preenchida por causa desses cuidados que eu citei aqui, doutor Gerson.
1: Felizmente é isso mesmo, senhor minha é a imensa maioria das crianças que a gente faz o acompanhamento, seja através da medicina de família, seja através da enfermagem no centro de saúde, seja através da nossa pediatria no Brasil, né? nós temos tantos pediatras no Brasil, o acesso da população ao pediatra no Brasil é né? um acesso facilitado, então as pessoas vão ter como, controlar esse, esse calendário de forma adequada. A gente pega, no, na imensa maioria das crianças, os calendários, de fato, estão bem preenchidos. Às vezes, falta uma vacina ou outra que a gente orienta, corrige e dá seguimento. Mas, na imensa maioria das vezes, a, as vacinas estão em dia. Você falou de primeira e segunda dose Sodré. A BCG, antigamente, tinha uma segunda dose aos 10 anos de reforço os estudos foram mostrando que não mudou muito a mortalidade. Por isso que se mantém hoje apenas ao nascimento ou até os, os quatro anos de idade, né? Antes de completar cinco. Então, não se precisa mais fazer a, a, com 10 anos. E uma outra coisa que houve a suspeita de que é, a vacina para BCG protege também com algumas outras bactérias, alguns outros vírus e protozoários, Suspeitou-se até um, um aumento de proteção moral, né? É, e celular contra o coronavírus, né? desenvolve a resposta celular que pode diminuir a doença da Covid-19. E esses estudos ainda carecem de mais evidências claras, né, Padré? Mas não deixa de ser uma esperança também para nos ajudar. É, infelizmente, ainda não é algo definitivo, não, mas novas pesquisas são necessárias. Assim como houve suspeita que a vacina da gripe ajudava, mas também ainda não se confirmou, o mais importante agora é manter a vacina contra o Covid mesmo, até a gente ter. Outros benefícios de outras vacinas que são menos garantidos.
0: Nesse momento, doutor Gerson, tem muitos pais, tem muitas mães, tem muitos casais, famílias que estão ouvindo a gente. Então é hora de correr lá, pegar a caderneta, dar uma olhada, se está tudo direitinho. Afinal de contas, uma das coisas mais valiosas que nós temos é a nossa família e são os nossos filhos, não é verdade?
1: Exatamente, né, Sandré? Então, sempre os pais acompanharem e verem direitinho se o calendário da criança está em dia, né? Se está com todas as vacinas, a gente tem as vacinas não só da BCG, mas da hepatite B ao nascimento. Aí tem a trips bacteriana, tem vacina do hemófilos, da poliomielite, do rotavírus, as pneumocócicas conjugadas, que são várias bactérias não é? pneumocócicas, juntas, as meningites, B, a CWY, a influenza, poliomielite, tem a oral e a injetável, febre amarela, hepatite A, a tríplice viral, sobre a varicela da catapora, o HPV, uma série tão grande de vacina, e agora futuramente a gente está tentando e pesquisando a vacina da dengue, que ainda carece aí de continuidade nos estudos para ver se ela vai se, se definir, se periódica no calendário vacinal brasileiro ou não. Mas são muitas doenças preveníveis, né, e que já matou tanto a humanidade, já tirou tantas vidas que pode ser evitado assim, novas doenças, novas mortes com esse calendário em dia.
0: A expectativa de vida nessa pandemia caiu um pouquinho, né, doutor? Mas quem sabe a gente não consegue recuperar rapidamente aquilo que a estatística apontava anteriormente.
1: Ah, sim, não, sim. Nós vamos recuperar, sim. Vai ter a retomada da, da liberdade das pessoas conseguirem sair mais, né? Buscar mais facilmente o centro de saúde, um acesso melhor que ficou um pouco restrito aí de pandemia que a gente vive, indo por quatro um ano e quatro meses. As pessoas vão retomar o cuidado, vão retomar a vacinação progressivamente, né? As pessoas vão estão percebendo que a vacina é o que tem prevenido a, a piora dos quadros, das doenças, os países que conseguiram vacinar em maior escala, as cidades, as regiões, as populações mais idosas que já foram vacinadas está reduzindo drasticamente as internações por coronavírus e mortalidade. Então, está mostrando para as pessoas a importância das vacinas. Então, nós vamos retomando sim, vacinas já consagradas, né? algumas há mais de 100 anos, como é o caso da própria BCG.
0: Bom, vacina descoberta há quase 140 anos e agora não podemos dar as costas por tanto trabalho, por tanta dedicação que a ciência teve para dar para a gente uma qualidade de vida melhor. Doutor Gerson, esse nosso bate-papo pode ser acompanhado também através do podcast da Unimed Pleno, não é verdade?
1: Sim, André, né? na plataforma Spotify, né? a plataforma para áudios, para música, para podcast, tem lá o nosso podcast do Saúde no Ar, que as pessoas podem acessar diretamente pelo Spotify ou através do site da Unimed e poderem ouvir os programas anteriores né, e, e sobre temas específicos que se interessem mais.
0: E o Dr. Gerson Matede, você pode encontrá-lo também no sexto andar do Edifício Solar 13 de Maio, sala 601. O telefone é o 3531 5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia, numa data muito especial para todos nós ubaenses, porque hoje nós estamos comemorando 164 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Carinho, doutor Gerson. Ah,
1: os parabéns a todos os ubaenses, né? Uma comemoração significativo, importante, todos então, têm que se alegrar com a emancipação da cidade, com o aniversário da cidade, né? A gente tem que ter orgulho da terra que a gente vive, da terra que a gente mora. Então é um dia de alegria, né? Para todos os cidadãos do bar, é um momento de confraternizar dentro do possível, né? Sobre a pandemia e se alegrar com, com o fato, comemoração de mais um ano e que o bar siga sempre próspera, né? Para que todos os seus moradores possam cada vez mais usufruir do que a cidade oferece.
0: Doutor Gerson, muito obrigado, então, pela sua presença, pela sua participação. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Até
1: semana que vem. Sobre eu que agradeço um ótimo final de semana a todos.